Salut, je m'appelle Joëlle et j'anime le podcast Un instant innovant. Aujourd'hui, toujours en compagnie de ma fidèle collaboratrice Caroline Maranda. Comment ça va, Caro? Ça va très bien. Le printemps arrive, oh. donc on est, on est en forme, ça fait du bien. Mais hein, ça fait du bien. On dirait qu'on on sort, euh, sort de notre caverne, puis euh, c'est le fun de voir les petites choses qui poussent aussi déjà dans le, dans le jardin. Ça fait du bien. Tout à fait. Ah, parlant de sortir un petit peu de notre caverne, bientôt, euh, on va euh, probablement tous sortir un petit peu plus de notre caverne également au niveau du travail. Euh, on va déconfiner, euh, j'imagine, en tout cas, au courant des prochaines semaines, euh, les, euh, les organisations qui étaient euh, en télétravail euh, obligatoire vont pouvoir graduellement euh, ramener les gens euh, au bureau. Euh, puis, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos clients qui nous pose des questions sur euh, de quelle façon ils devraient euh, organiser ce retour au travail, de quelle façon on prévoit euh, euh, maintenir des gens en télétravail euh, en même temps qu'avoir des gens qui vont être présents au bureau. Est-ce qu'on devrait favoriser le mode hybride? Alors, euh, la question de cet épisode sera <rire> autour du pour ou contre le mode hybride pour le télétravail euh, quand on va pouvoir le faire. Alors, ben, c'est en fait plein de questions euh, qu'on va se poser aujourd'hui auxquelles on va essayer de, de répondre aux bénéfices des gens qui, qui nous écoutent. Euh, en fait, ce que je dirais pour commencer, c'est qu'il euh, y a beaucoup de recherches hein, qui ont été faites là-dessus. Là, on dirait qu'on entend parler euh, du télétravail euh, à temps plein depuis euh, la dernière année. Ça, ça aura été, en termes de, je pense, euh, euh, monde du travail, le changement le plus important qui aura été amené par, euh, par la pandémie. Euh, puis, euh, les, les, ce que ces recherches-là démontrent, c'est que euh, le, la productivité est quand même augmentée. Euh, lorsqu'on est en mode télétravail euh, dans une certaine mesure. Donc, euh, les inquiétudes qu'avaient les patrons euh, auparavant quand ils étaient réticents justement à permettre le télétravail plus que juste une fois de temps en temps quand, euh, bon, euh, je ne sais pas, moi, les, les enfants étaient malades où il y avait une tempête de neige, euh, puis à la pièce, on autorisait nos, nos employés à faire du télétravail, bien, ces inquiétudes-là ne semblent pas être confirmées par euh, les, les, les recherches qui ont été faites. Au contraire, quand on est en mode normal, hein, pas d'école de, 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 fermée avec les enfants à la maison, puis quand on n'est pas malade nous-mêmes de la COVID, ben, euh, on constate que de travailler de la maison euh, amène un gain de productivité au global. Donc ça, je pense que c'est quand même important de, de le mentionner d'entrée de jeu. Euh, L'autre élément aussi euh, que les recherches ont pu euh, euh, démontrer, puis nous, on le constate aussi sur le terrain quand on sonde les employés euh, de nos clients en ce moment sur euh, leurs souhaits pour euh, le, le, le retour au travail versus conserver un certain, euh, une certaine possibilité de faire du télétravail, bien, ce qui ressort, c'est que c'est pas mal, pas mal la grande majorité des gens qui euh, veulent conserver un mode hybride. Donc, euh, on dit à peu près 50 du temps à la maison, 50 euh, au travail, parce que quand on les sonde, euh, la majorité vont répondre qu'ils veulent faire entre deux et quatre jours euh, de télétravail. Hein? C'est quand même pas mal. Oui, définitivement. Oui. Malgré ça, malgré ça, en fait, ce qui est drôle, c'est que malgré toutes les études que tu viens de nommer, puis le fait que 
ça semble assez indéniable que que qu'une volonté puis en plus une pertinence euh, probablement là, à garder le télétravail euh, on voit quand même malgré tout trois grandes catégories d'entreprises il y a ceux qui euh, qui, on dirait, sont un peu dans le déni et ont l'intention de retourner euh, à la normale. Donc, de dire, euh, ils attendent simplement là, le temps de pouvoir retourner au bureau et peut-être permettre euh, un peu de télétravail, peut-être par-ci, par-là, mais sans nécessairement en faire une pratique courante. Il y a les, les autres organisations qui vont complètement à l'extrême, qui veulent passer à 100% en télétravail, euh, donc euh, qui, qui voit probablement un certain intérêt, là, soit économique ou autre. Euh, même en termes de bassin de main d'œuvre, ça peut simplifier là, certaines certaines pratiques. Et il y a euh, le, le ben, un certain nombre d'organisations euh, qui euh, qui vont aller vers un modèle hybride. Mais j'ai pas l'impression que le modèle hybride est encore si répandu que ça, ou en tout cas, euh, c'est pas beaucoup d'organisations qui l'ont officiellement euh, confirmer, j'ai l'impression, auprès de leurs employés. Non, tu as raison. Il y en a beaucoup qui sont en réflexion, hein, qui se posent la question, qui sont en train de se dire, ben, c'est peut-être vers ça qu'il va falloir s'en aller. Puis, ils sont en train de réfléchir à mettre en place leur future politique de télétravail qui va ressembler à ça. Euh, puis, en fait, nous, ce qu'on on avait envie de, de, de passer comme message aujourd'hui, c'est euh, de ne pas attendre, hein, de, de se dépêcher de, de le faire, de le confirmer surtout pour ceux qui euh, l'envisagent sérieusement parce que ce qu'on peut constater euh, sur le terrain en ce moment, c'est qu'il commence à y avoir des mouvements euh, d'employés, ce qui n'a pas eu beaucoup là, durant la dernière année. Les gens... Mm -hmm. euh, en contexte de pandémie, souhaitait davantage de stabilité, donc il était plus frileux à envisager des changements de, de poste, de carrière, d'organisation. Là, ça se remet à bouger euh, et euh, ce qu'on voit, en fait, quand on accompagne des clients euh, dans les processus de sélection ou, au contraire, quand il y a des clients qui euh, ont des, euh, des démissions d'employés, les raisons qui sont évoquées, tourne beaucoup autour de l'aspect du télétravail. Hein. Euh, des, beaucoup de gens qui sont déménagés pendant la fait. pandémie loin de leur, oui, vrai, de leur vrai. de travail, mm -hmm. puis que pour eux, maintenant, c'est devenu un incontournable. Il faut qu'ils soient en mesure de faire du télétravail au moins euh, quelques jours par semaine. Tout à fait. Puis, puis les gens le, le communiquent maintenant. On dirait qu'avant, il y avait peut-être une forme de, de malaise ou en tout cas de, de pudeur, disons, à, à, à demander ça ou à exiger ça. Mais là, tu as, as tout à fait raison. Je pense que les organisations qui tendent vers un modèle, disons, là, beaucoup plus traditionnel avec euh, principalement là, de la présence au bureau, euh, je pense que ils vont très certainement euh, être aux prises avec des départs euh, d'employés qui ne euh, voudront plus retourner euh, au bureau, à être dans le trafic euh, et vivre là, cette réalité-là -là, d'être à 100 euh, au bureau. Et ça commence là, tranquillement à, 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 se, à se percevoir, à s'entendre. Et euh, au niveau des, euh, des candidats, comme tu le disais, euh, dans les processus qu'on a fait là, récemment, euh, les candidats posent la question ouvertement, ils demandent si c'est possible, puis pas juste occasionnellement, là, ils s'attendent à avoir un emploi où le télétravail va être permis en, en grande majorité. Euh, il y a même des sites euh, euh, d'emplois qui ont émergé aussi, euh, qui, dans le fond, qui mettent de l'avant des organisations qui offrent des conditions flexible et des candidats qui cherchent là, euh, soit des horaires flexibles, soit du télétravail. Donc, euh, 
je pense qu'il y a vraiment là, une tendance là, qui euh, émane là, et euh, qui va être un incontournable euh, pour les organisations. Absolument. Puis, tu sais, pour faire du pouce sur ce que tu dis par rapport aux candidats qui insistent dans les processus pour savoir ça va être quoi la politique euh, de télétravail euh, de l'organisation qui tente euh, de, les, euh, de les embaucher, Ben moi, j'ai même vu des candidats qui ont refusé de poursuivre le, la démarche parce que l'employeur en question n'avait pas euh, formellement euh, euh, décidé ce qu'il allait faire. Donc, euh, euh, à faute d'avoir une politique claire, écrite, déjà préparée, là, euh, euh, le candidat a dit ben, « je vais passer mon tour » parce que pour moi, si ce n'est pas une possibilité euh, déjà déterminée, je ne suis pas intéressée. Il y en a même qui l'ont fait mettre dans leur contrat de travail parce que la politique n'était mm -hmm. pas écrite, l'intention de l'employeur était d'aller vers là. Ben, le candidat a dit « parfait, moi je veux une garantie écrite » que ça va être une possibilité dans le cadre de mon emploi de faire deux, trois jours de télétravail, pas euh, occasionnel, par semaine, de façon systématique euh, et, et, et en continu à toutes les semaines. Donc, quand même, c'est pour, pour vouloir le mettre dans le contrat de travail, c'est que c'était un, un, un besoin essentiel là, pour ces candidats-là. Tout à fait. On dirait que même presque au-delà de presque la rémunération, d'une certaine façon, là, ça, on dirait que c'est venu passer... Euh, à la, surpasser toutes les autres conditions ou euh, demandes qu'un candidat peut faire, c'est une des questions là, qui revient le plus souvent. Puis étonnamment, on pourrait s'attendre à ce que ça vienne uniquement de jeunes mamans, tout ça, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même malgré tout assez répandu euh, dans différents groupes d'âge, euh, différents sexes, différents types là, de, 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 de postes ou niveaux hiérarchiques. Donc, euh, je pense que euh, vraiment, il y, y a de l'ouverture qui va devoir euh, y avoir, sinon les organisations vont être forcées, je crois, là, à, à faire preuve là, de, de flexibilité et d'ouverture. Euh, en contrepartie, euh, moi, un des éléments que j'entends euh, aussi, c'est euh, peut-être à l'inverse, parce que reste que euh, on, on pourrait pas dire qu'un mode 100% télétravail est non plus optimal. Je pense que euh, pour favoriser la cohésion, la créativité, c'est quand même démontré là, que euh, un minimum là, de, 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 de liens physiques puis de, de, de collaboration là, en personne risque d'être à favoriser. Euh, donc, il y aura certainement quand même un certain retour au travail pour la plupart là, des, des organisations. Puis souvent, les, les entreprises vont nous demander dans quelle mesure... Euh, un, un, un employé euh, est tenu de revenir au travail et qu'est-ce que je fais dans un cas où il refuserait de euh, revenir au travail? Euh, puis, euh, en fait, puis je pense que faut, pour les organisations, il faut faire preuve de flexibilité puis essayer d'accommoder de, de, le plus possible, mais en même temps, ça reste que c'est un droit de gérance pour l'organisation de décider à quel endroit et de quelle façon le travail est exécuté. Donc, c'est sûr que si vous avez, par exemple, une politique de télétravail qui euh, exige que les employés soient de retour au travail un minimum de deux jours par semaine, par exemple, ben vos employés, là, à moins qu'il y ait des motifs euh, de santé ou en tout cas des, des trucs qui sont euh, des contraintes là, qui seraient prévues euh, euh, au niveau de la loi, sinon les employés sont tenus de euh, revenir au travail là, euh, et de suivre là, les, les, les politiques de l'organisation. Oui, c'est un excellent point. Puis, est-ce qu'on fait des exceptions? Est-ce qu'on devrait avoir une politique mur à mur, one size fit all, qui s'applique partout? 
s'adapter parfaitement pareillement à tout le monde ou si au contraire, euh, on devrait aménager des, euh, des, des, des façons de faire un peu différentes en fonction des besoins des employés parce qu'on le sait que c'est ce qu'ils demandent hein, pour avoir fait des sondages de, auprès de, de, des employés dans, chez nos clients. Si on leur demande comment devraient être déterminées les journées où c'est possible de faire du télétravail, presque tous vont répondre « ben ça devrait être nous qui détermine quand ça nous arrange ». Mais il y a un paquet d'éléments à considérer. Là. Il faut, déjà, on pourra aborder le sujet de qu'est-ce qu'on s'attend à ce que les employés fassent en télétravail comme type de tâche et qu'est-ce qu'on souhaite qu'ils fassent en, en mode présentiel. Euh, mais ça, ça a un impact important sur la décision d'appliquer euh, la politique de façon euh, 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 équivalente, pareil, équitable, peu importe le terme. Là, mais euh, aussi, au contraire, on fait euh, du sur-mesure. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, définitivement, un des éléments que tu as mentionné que je pense qui est important, c'est d'essayer de solliciter nos employés dans la mesure du possible dans l'élaboration mm -hmm. de leur politique de télétravail. Parce que ça reste que euh, ça l'implique tout le monde euh, et euh, je pense qu'il n'y a pas nécessairement une seule façon de faire. Il y a beaucoup de réalités qui peuvent diverger d'une organisation à l'autre. Donc, je pense que d'aller chercher... Euh, l'implication des employés pour co-construire, si on veut, cette politique-là. Peut-être même la tester là, pendant un certain temps. Souvent, on leur recommande de faire des petits projets pilotes puis d'essayer de voir là, comment ça fonctionne. Mais euh, essayer dans la mesure du possible, je pense, d'avoir une, une politique qui s'appliquerait à l'ensemble des employés parce que, de façon générale, on va recommander d'essayer d'accommoder le plus possible, mais je pense que dans le contexte actuel où on est en train de remettre en place certaines, certaines pratiques, je pense que peut-être que dans un cas comme celui-là, l'égalité ou en tout cas le, le, les pratiques un peu plus, un peu plus communes à l'ensemble des employés risquent d'être plus appropriées parce que sinon, on pourrait voir... Là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de différences et d'exceptions de, 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 émanées pour un, pour l'autre et probablement beaucoup d'insatisfaction par, mm -hmm. par la force des choses. Puis, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments à réfléchir. Hein? Puis, euh, des fois, ce que j'entendais, c'est que euh, si on permet, par exemple, deux jours euh, au, au bureau, trois jours à la maison, mais que c'est laissé libre aux employés, euh, si on va au bureau une journée, mais qu'il n'y a personne au bureau, c'est quoi l'intérêt d'aller au bureau à ce moment-là? Mm -hmm. Donc, il y a comme un... On dirait que les choix de certains employés finissent nécessairement par avoir euh, des implications sur le reste de l'équipe. Donc, je pense que c'est un cas où c'est assez difficile, je pense, de, de traiter uniquement là, en vase clos euh, le, les, les pratiques et que ça puisse être laissé à 100 libre euh, à la discrétion de chacun des employés parce que, ultimement, le retour au bureau a un objectif précis qui est de créer là, de la cohésion, de la, de la collaboration, du travail d'équipe, de la créativité. Donc, je pense que ça, ça doit s'organiser dans une certaine mesure. Tout à fait. Puis, tu sais, tu, tu m'amènes sur le sujet, justement, de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait faire aux employés, qu'est-ce qu'on, comment on organise le travail. Je pense que, euh, quand tu mentionnais, c'est peut-être important de commencer avec une formule qui va s'appliquer pareil à tout le monde au début, euh, puis peut-être on pourra faire des aménagements plus tard, c'est qu'on va vivre des changements importants. Là. Tu sais, il va y avoir beaucoup d'adaptation dans notre organisation du travail quand on va se remettre euh, à revenir au bureau si on y va avec une formule hybride. Puis là, bien, trop de changements en même temps, à un moment donné, ça devient un peu difficile 
difficile à, à gérer euh, sans créer toutes sortes de, de, de frustrations. Puis l'idée de revenir en arrière, si on permet du télétravail de trois jours semaine, par exemple, puis que là, on se rend compte que ça ne fonctionne pas parce qu'on l'a mal planifié, puis qu'on retire euh, ce, ce privilège-là, ça va faire plus mal que si on y va étape par étape en permettant euh, un petit peu plus de lousse, disons, euh, au fur et à mesure mm -hmm. où on teste des choses à travers nos projets pilotes. Mais pour l'aspect euh, organisation du travail, quel type de tâches on recommande de faire à la maison versus euh, quand on est au bureau, bien là, de toute évidence, ce qu'on veut, c'est surtout les rencontres d'équipe, on les veut ensemble au bureau si on est euh, euh, si c'est possible de le faire. Puis le travail euh, en équipe, là, tu sais, quand on a à faire des, trava des travaux, euh, deux, trois, deux, trois personnes ensemble, euh, des réflexions, des brainstorms, euh, avancer des projets, etc. C'est surtout ça hein, qu'on veut favoriser euh, comme type de travail euh, en, en étant en présence. Là. Tout à fait. Puis j'ajouterais à ça peut-être aussi le, le mentorat, mmh. le coaching de nos euh, nouveaux employés. Je veux, veux pas, ils ont appris euh, euh, un peu comme nous, j'imagine. Nous, on a quelques-uns de nos employés qu'on a encore jamais rencontrés en personne. Euh, je pense que c'est faisable d'accueillir, d'intégrer des employés en télétravail, mais c'est sûr que... Euh, euh, ça peut quand même être euh, intéressant, voire un peu nécessaire là, de, de pouvoir les soutenir davantage. Donc ça, ça aussi, je pense que ça sera un, un facteur positif là, euh, pour un certain le retour au travail, c'est d'être capable que, que les plus nouveaux ou les plus juniors là, euh, puissent absorber davantage d'informations de, de, du reste de l'équipe. C'est un, un excellent euh, point à amener parce que euh, une des questions qu'on se fait poser souvent quand on élabore ces politiques de télétravail-là, c'est est-ce qu'on permet le télétravail à tout le monde euh, dans, dans, dans l'équipe mmh. ou il devrait y avoir des exceptions dont les nouveaux employés? Est-ce qu'on permet le télétravail, disons, après la période de probation ou après un certain temps quand la personne est devenue davantage autonome dans son, dans son poste, évidemment pas en ce moment là, quand on est obligé d'être en télétravail, mais on le constate, ce n'est pas l'idéal d'avoir des nouveaux employés euh, complètement à 100 à distance. Donc, euh, on aurait tendance à répondre que oui, là, de, de, de peut-être permettre le télétravail une fois euh, que la personne aura complété une certaine partie de formation, dans la mesure où il y a des gens au bureau, <rire> évidemment. Si oui, la personne ça. est la seule à se présenter euh, au bureau quand, quand c'est le temps, bien là, euh, elle n'apprend pas vraiment grand-chose euh, toute seule. Oui, oui. Puis un autre cas, euh, définitivement, c'est des... Puis tu sais, je pense que ces cas-là doivent se traiter un peu à la pièce dans le sens où selon le, le type de rôle puis le contexte, ça peut s'avérer possible ou, ou moins. Euh, on a des fois les cas de nos employés à temps partiel aussi, quand on a des gens qui sont trois, quatre jours par semaine. Euh, Est-ce qu'on leur permet à eux aussi de, de, de travailler trois jours par semaine à la maison ou est-ce qu'on vient prorater là, ce... Ce, donc, est-ce qu'il faut travailler, par exemple, au minimum trois jours ou quatre jours pour être admissible au télétravail? Donc, ça, ça fait aussi partie des, euh, des questions, je pense, auxquelles on, on, on doit s'arrêter. Mm. Euh, puis, c'est ça. Donc, en fait, je, 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 je pense que ça va être quand même... Un, un, puis, évidemment, il va y avoir comme un, une progression, je pense, dans les prochaines semaines parce qu'il va y avoir un retour progressif. On va probablement être limité par le nombre d'employés qui vont pouvoir revenir au travail dans les prochaines semaines. 
Donc là aussi, ce sera peut-être pas toujours possible dans, au cours des prochains mois de faire revenir l'ensemble de l'équipe en même temps. Donc, il va y avoir un effort de, de logistique et de coordination là, pour euh, euh, définir là, qui peut être présent. Euh, peut-être même en termes d'espace, on veut pouvoir là, euh, respecter la distanciation sociale. Ce sera peut-être non plus, même physiquement, pas possible d'accueillir tout le monde. Mais éventuellement, on l'espère, en tout cas du moins au moins à l'automne, euh, qu'il puisse avoir une, une forme de retour à la normale. Donc, euh, je pense qu'il va les changements risquent de, de s'opérer progressivement et évoluer là, au, euh, au, fil, euh, au fil des mois. Mais des beaux changements, encore une fois, pour nos gestionnaires euh, qui ont quand même été euh, bien euh, suscités, je dirais, dans la dernière année. Puis je pense que c'est peut-être un des éléments auxquels il faut être sensible. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations de, euh, de, pour l'équipe, mais aussi pour les gestionnaires. Donc, euh, je pense qu'on est à, à, la, à la... On avait pris malgré tout, là, même s'il y avait ses, son lot de défis, une forme de normalité ou de, 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 de stabilité dans notre contexte un peu particulier. Mais là, il va y avoir là, des, à nouveau là, des, euh, des changements, des adaptations, de la réflexion... Euh, euh, donc, euh, en tout cas, assurez-vous peut-être de, 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 de soutenir aussi vos gestionnaires, souvent qui sont appelés à, à développer ces politiques-là, mais aussi à les communiquer, à les déployer, à les euh, renforcer. Donc, euh, ça reste exigeant, je pense, pour les gestionnaires qui se sont euh, peut-être un peu reposés dans les dernières semaines ou qui se sont remis un peu des derniers mois, mais malgré tout, qui... Il y a une fatigue, en tout cas, toi, je ne sais pas, là, mais moi, il y a une fatigue là, que je sens là, encore là, au, au sein de plusieurs organisations là, avec la dernière année qu'on vient de vivre. Oui, parce que les gestionnaires ont aussi été beaucoup en support euh, moral euh, auprès de leurs employés, donc euh, fatigue au niveau de l'implantation de changements, fatigue euh, aussi au niveau de, 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 du support apporté euh, aux employés. Peut-être que ce euh, serait important de mentionner aussi que tous ces changements-là qui s'en viennent vont probablement amener son lot de stress et d'anxiété euh, auprès de nos employés qui vont avoir à vivre, euh, encore une fois, des façons de faire différentes, euh, euh, retour à pas du tout l'ancienne normale, donc euh, euh, qui vont devoir s'adapter. Puis bon, comme on va faire sûrement du, des tests, des essais, des erreurs dans la façon qu'on va euh, organiser le travail, là, justement, euh, pour, pour essayer de faire fonctionner tout ça, Bien, être conscient qu'il euh, va falloir continuer à, euh, à se, se préoccuper de la santé physique et mentale de nos employés. Donc, euh, continuer à faire euh, de la prévention, euh, de bien communiquer avec, euh, avec les employés pour s'assurer que ça se passe du mieux possible tous ces, euh, tous ces prochains changements-là. Euh, donc, euh, on va euh, essayer aussi de, de, vous, de vous supporter là, dans ces différentes étapes-là. On va certainement en reparler dans les prochains épisodes euh, également là, de ces sujets-là qui euh, seront tout à fait d'actualité, puis de vous aider aussi avec différents outils. Donc, euh, on l'a déjà partagé, un exemple de politique de télétravail. On va le repartager également dans les notes de cet épisode-là pour ceux qui veulent euh, euh, mettre en place euh, cette fameuse politique. On, on avait euh, discuté de mettre en place une politique en mode euh, pandémique euh, à 100% télétravail. Maintenant, c'est le temps de travailler sur votre future politique de télétravail au retour. Donc, il est important de, de s'y pencher rapidement si vous voulez pouvoir répondre aux questions de vos employés qui, euh, certainement, 
certainement euh, euh, vont venir, si ce n'est pas déjà fait, à ce sujet-là. Euh, puis, euh, on, vous, euh, on vous partage également peut-être des petites questions euh, à poser à vos employés euh, si vous voulez les impliquer dans la démarche, euh, soit faire, ben, par le biais d'un sondage ou de, de focus group, ou etc., là, euh, pour pouvoir savoir quoi leur demander pour euh, pouvoir euh, les impliquer dans la démarche d'élaboration de cette politique de télétravail-là. Tout à fait, parce que un peu, peut-être pour terminer, moi souvent ce que je dis, je pense que les organisations doivent être fermes peut-être sur les objectifs mmh. qu'ils souhaitent. Donc, si on souhaite mettre de l'avant, euh, favoriser euh, la collaboration, la créativité ou peu importe. On peut être euh, malgré tout ferme sur les objectifs atteints, mais flexible sur les moyens d'y arriver. Donc, euh, c'est dans ce sens-là, je pense que c'est intéressant de pouvoir euh, travailler avec l'équipe pour, euh, pour établir les moyens d'y de, de, arriver qui sont propres à votre organisation. Excellent mot de la fin, Caro. <rire> merci beaucoup à toi pour cette nouvelle jasette-là. Alors, euh, ben merci à nos auditeurs. Si vous nous avez écoutés jusqu'à la fin, euh, on vous remercie. Si c'est euh, euh, intéressant pour vous, les sujets qu'on aborde, on vous invite à vous abonner à notre euh, podcast si vous n'êtes pas déjà abonné et à nous donner des étoiles si vous avez apprécié euh, l'épisode. Ça nous aide toujours dans notre référencement et ça nous encourage à continuer. Merci à tous et à la prochaine. Bye, Caro. Salut!